0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Guillaume Berge, jeune entraîneur national de kayak de course en ligne au Pôle France de sur Versurman. Qui est-il et surtout, quel est son parcours Comment est-il devenu entraîneur national Existe-t-il une méthode Guillaume Berge J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Guillaume et ses secrets.
1: Salut Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui Salut Aurélie. Et bah, écoute, super bien, super bien. Comme, il, comme un vendredi de première Coupe du Monde de l'année, Du coup, ça va pas mal. Euh,
0: pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques mots
1: eh ben oui, Guillaume Berge, je suis entraîneur de canoë et kayak pour la Fédération. Je travaille sur le pôle France de Vers sur Marne et puis euh, un passionné de sport de manière générale. Euh,
0: donc, pour... toi, tu n'as pas encore pu écouter le podcast la semaine dernière de Vanina, mais Vanina a pu me, me dire que tu n'avais pas fait de kayak à haut niveau. Et donc, je voulais attaquer avec toi sur ce sujet un peu euh, difficile de… Faut-il avoir été athlète de haut niveau pour être entraîneur de haut niveau Et bim, d'entrer
1: la question. Oui, là. <rire> exactement. Eh bah, bien, je sais pas. En tout cas, j'ai la conviction que non. Il euh, y a plein d'exemples qui me montrent que, bah, voilà, il n'y a pas nécessité d'avoir joué au football comme Zinedine Zidane pour, pour pouvoir le coacher. Que c'est bien, c'est très très bien de connaître le, le sport dans lequel on s'engage et de l'avoir pratiqué. De là à en avoir fait du haut niveau, j'ai l'impression que c'est n'est pas nécessaire.
0: Euh, tu as, as commencé quand le kayak, toi, personnellement
1: J'ai commencé à 7 ans.
0: Ah ouais, tu as commencé hyper tôt et tu as commencé, comme euh, toutes les personnes que j'ai j'interview, par faire euh, deux fois par semaine et de l'eau vive,
1: c'est ça alors moi j'ai commencé par faire euh, euh, par faire ouais dans mon club on pratiquait le mercredi et le samedi et je suis plutôt issu d'un club d'eau plate donc euh, à Bouchemaine là dans, dans le Maine-et-Loire et du coup euh, on faisait pas beaucoup bon, on faisait de l'eau vive quand quand le spot du, du coin euh, fonctionnait l'été, mais sinon euh, on faisait surtout du du plat devant le club et puis on allait euh, voilà, on tournait dans, dans les prairies inondées quand c'était l'hiver et voilà.
0: Mais quand, quand tu as 7 ans, il y a des bateaux de course en ligne à ta taille ou tu commences dans des bateaux en plastique
1: Ah non, mais moi, j'ai commencé dans des bateaux. Déjà que je ne je je suis, ben, suis pas un gros gabarit. Quand j'étais petit, je n'étais pas du tout un gros gabarit et je nageais dans les bateaux. C'était des paquebots pour moi. J'avais des trucs... Euh, et encore, je te dis ça, au club, il y avait quand même des mini-kayaks un peu de slalom là, qui avaient été construits par, euh, par les bénévoles du club, qui étaient en résine, qui peut-être avaient, avaient déjà 25 ans les bateaux. Et puis, euh, moi, je naviguais là-dedans. Mais de manière générale, quand même, j'étais plutôt dans des bateaux qui n'étaient pas du tout adaptés à ma taille.
0: Et à partir de quand tu as eu des bateaux alors, adaptés à ta taille <rire>
1: Super tard, super tard. Là, je pense que le premier bateau adapté à ma taille, c'est moi qui me le suis acheté. <rire> c'était euh, tu souviens de la noir. période ouais j'étais cadet 2 oh ouais donc hyper tard
0: en fait donc tu as vraiment nagé <rire> donc tu faisais une discipline le kayak nage en fait si je me comprends bien ouais, t en, t en, t en années.
1: Ça. mais j'arrivais quand même à avoir des bateaux un peu euh, en fait ça dépendait des disciplines quand j'allais dans les bateaux de slalom ou euh, les bateaux d'initiation et ben bah, c'était il y avait pff, je dirais que c'était des tailles un peu universelles donc ça allait mais en course en ligne, il y avait beaucoup de bateaux qui étaient, enfin, je dirais course en ligne et descente, c'était des bateaux qui étaient assez volumineux et moi, j'étais, je faisais 50 kilos et, et le bateau n'était pas du tout adapté à ma taille.
0: Est-ce que quand tu as commencé le kayak, tu voulais faire des compétitions ou pas du tout?
1: Non, pas du tout. Bon, en fait, je ne saurais même pas, euh... enfin, je ne voulais pas faire de la compétition, je voulais faire, euh... je voulais m'amuser, euh... En fait, c'était un petit peu un truc euh, entre cousins. J'avais un cousin qui faisait, qui a découvert en même temps que moi. On y allait tous les deux ensemble. Et pff, je crois que j'y allais vraiment pour euh, pour être dehors, pour euh, patauger dans l'eau. là, je me retrouver un peu euh, dans la boue quand c'était l'hiver et qu'il faisait froid. Dans l'eau, l'été, quand il faisait super chaud et qu'on pouvait essayer tous les bateaux du club. Euh, j'y allais, non, j'y allais pas pour la compétition.
0: Et est-ce que tu faisais d'autres activités sportives en parallèle du kayak, vu que tu avais 7 ans, ou tu faisais que du kayak
1: Ouais, j'ai commencé, euh, commencé le sport tout parce que j'ai fait du judo euh, dès que c'était possible. Donc, je pense que c'est à 4 ans que je crois qu'on peut commencer. Et du coup, je faisais du judo en parallèle. J'ai fait du judo en même temps que du kayak pendant assez longtemps, jusqu'en 3e. cest c'est-à-dire que tu minime, c'est ça Ouais, KD1, si je me trompe pas. KD1. Euh,
0: J'ai ma question habituelle que je pose à tout le monde. À partir de combien de temps euh, as-tu tenu dans un vrai bateau de course en ligne
1: Je dirais que ça a mis bien euh, 3-4 ans. En fait, je me souviens bien d'un truc. C'est qu'à l'entraînement, en tout cas au, au club, j'avais un peu l'appréhension de monter dans le bateau de course en ligne après, je suis monté dedans, je me suis un petit peu entraîné dedans et puis c'était cool, j'arrivais à tenir. Par contre, je n'arrivais pas à me motiver à monter en bateau de course en ligne quand il y avait des compétitions. Je me disais, mais là, c'est sûr, tu vas tomber à l'eau pendant la compétition, donc tu prends ton bateau de descente dans lequel tu n'avances à rien, mais par contre, tu ne vas pas tomber à l'eau. Et du coup, ça, c'est un truc que je me souviens bien.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes en bateau de course en ligne alors pour les compétitions
1: je sais pas trop. Je pense que c'est venu par étapes. Peut-être à un moment, je me suis dit, bah, quand même là, tu te pousses un gros. Il faudrait que si tu veux un peu rivaliser, ce serait bien que tu aies un bateau de course en ligne. quoi. Du coup, euh, j'ai j'ai commencé par euh, un, un joker, on appelle ça. C'était des bateaux euh, faits maison, là. Ils étaient tout jaune. Enfin, il y en avait plusieurs au club, là. C'était des bateaux qui étaient faits par, par euh, un bénévole en particulier qui a été entraîneur du club, là, Vonx. Et euh, et du coup, je me souviens que c'était un des premiers bateaux de course en ligne, qui en fait n'était pas forcément moins stable qu'un kayak qu de descente, mais je ne sais pas, dans ma tête, je me disais, tu ne vas jamais arriver à tenir dedans en compete, quoi.
0: <rire> Et tu euh, te souviens de ta première compétition justement en bateau de course en ligne
1: mmh, Pas trop. Non, bateau de course en ligne, euh, je ne pourrais pas trop me souvenir. Peut-être j'ai une, une, une compétition qui me revient comme ça, mais c'était plutôt... En, en bateau de descente un petit souvenir euh, je pense que c'est le plus lointain souvenir que j'ai en compétition c'est à Cholet dans le 49 Là, il y avait une épreuve, de, quand j'étais jeune on faisait des challenges jeunes il y avait une épreuve de, de slalom et une épreuve de, de fond et du coup euh, sur l'épreuve de fond je naviguais dans, encore dans le bateau de descente, je pense que j'étais poussin à ce moment là et en fait, ah ouais t'étais tout petit hein ah ouais. Et je me souviens juste qu'avant le départ, je me suis je suis tombé à l'eau avant, le, avant que le départ y soit donné. Et du coup, j'ai dû ralentir les, les 30 ou 40 jeunes qu'on était sur la ligne. Ils ont dû attendre que je remonte dans mon bateau avant qu'on donne le départ.
0: Est-ce que quand tu faisais euh, au fur et à mesure que tu as grandi, que tu faisais des compétitions, est-ce que tu as rapidement compris, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, que tu n'atteindrais pas le haut niveau en kayak Ou est-ce que c'était pas du tout une ambition peut-être
1: euh, bah, je pense je l'ai. Non, je ne l'ai pas rapidement compris. Je me persuadais pendant très longtemps que c'était faisable. Euh, je pense que c'était bien parce que quand même si je voulais m'entretenir dans ma... ma motivation, il fallait que j'y crois un peu. Quoi. Et euh, ouais, non, je... pendant longtemps, bah, tu vois, j'ai été... pas fait du haut niveau, mais je me suis entraîné euh, de manière euh, correcte. J'ai intégré une structure d'entraînement à Tours, là, le pôle espoir. Et du coup, euh, bah, quand tu es un peu dans ce monde-là où, où tous les jeunes de ton âge ils sont comme toi, avec des ambitions de vouloir faire du, du haut niveau ou d'aller au, au meilleur niveau possible, et bah, tu ne te mets pas trop de barrières.
0: Mais, mais, mais pour intégrer un pôle espoir, c'est-à-dire que tu avais quand même un, un bon niveau en kayak Je
1: sais pas. J'sais j'avais un bon niveau. Je crois que, en fait, pour intégrer les structures, en fait, surtout, je l'ai demandé, la structure, et il y avait des tests, il y avait des tests, on appelle les tests, à l'époque, c'était les tests PES, là, de parcours d'excellence sportive, où là, tu avais pas mal de trucs sur la préparation physique, des pompes d'étraction, mais je pense, je ne vais pas trop faire l'intégralité des tests, des, un chrono en bateau sur 200, un chrono en bateau sur 2000, un parcours slalomé en eau vive. Et puis, moi, je sais pas trop pourquoi euh, je demande le pôle de Rennes. Je sais même pas me souvenir pourquoi. Euh, je pense que c'était un peu par euh, par idéalisation du milieu. Je me disais, oh, trop, ça doit être trop bien d'être en structure. Un pôle, tu fais que du kayak toute la journée et tout. Et donc, euh, je demande le pôle de Rennes. Je vais à la journée un peu de présentation de la structure et tout. Et là, il bah, y avait la directrice du pôle qui me dit euh, « bah, Non, en fait, tu n'as euh, pas le niveau requis pour intégrer le pôle. Par contre, il y a le pôle sport de Tours qui, euh, qui se remet bien à fonctionner. Il y a un entraîneur qui va arriver. Et du coup, euh, je crois que tu pourrais les intéresser. Euh, » voilà. Et donc, euh, avec mes parents, postul... enfin, j'avais postulé sur, sur le pôle de Tours et, et j'avais été pris.
0: Et, et comment ça se passe alors euh... Au pôle de tour, pour toi, c'est entraînement deux fois par jour, comment ça se passe
1: Ouais, bah alors en fait, moi quand même, euh, au moment où j'arrive au pôle de tour, je dirais que à part les six derniers mois dans mon club où je me suis dit, bah, quand même, là, tu t as été pris dans un pôle, ça serait bien que tu n'arrives pas et que tu passes pas pour un peintre, tu vas faire un peu de kayak. Quoi. <rire> Donc, je dirais qu'à ce moment-là, les six derniers mois de troisième, là où je me suis entraîné une fois par jour, en gros. J'allais faire, allez, peut-être je m'emballe un peu. J'allais faire quatre fois du kayak dans la semaine et j'essayais de faire deux courses à pied ou une ou deux courses à pied. Quoi. Et puis après, j'arrive sur le pôle. Et là, euh... et là euh, tout de suite, c'était bah ouais, deux... ah, c'était au moins un entraînement par jour. En fait, on, film... on avait les cours de... de 8 à 16, en gros. Et puis à partir de 16h, on allait s'entraîner. Des fois, on faisait deux entraînements qui s'enchaînaient, un bateau, une muscu, ou, ou l'inverse, où on allait faire un bateau, une course à pied. Et voilà. Et, et est-ce voilà. qu'avec
0: ce nouveau rythme, tu as explosé en termes de performance
1: et bah, Je dirais que euh, en niveau, bah, c'est sûr que vu que je partais d'un niveau super bas, bah, j'ai vraiment progressé. J'ai vraiment. Euh, fait un, une grosse progression qui était euh, qui n'était pas à la hauteur de mes attentes parce que euh, je m'étais dit bah alors euh, tu vas arriver sur un pôle euh, ça, ça va être la solution magique tu vas faire des résultats de dingue. j'avais idéalisé le truc je me disais mais ça c'est la solution miracle je vais arriver et paf ça va faire des chocs à pique quoi en fait et en fait, euh, <rire> et en fait bah, oui je progresse tu vois mais je, je suis quand même dans euh, je ne sais pas, sur les championnats de France, je ne suis même pas sûr que je passe les séries. En... Bah non, mais c'est sûr. Même. En cadet, je ne passe pas les séries au championnat de France.
0: Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis Parce que tu avais beaucoup d'attentes. Tu ne passes pas les séries. Alors tu te dis, euh... quand tu es dans un pôle espoir, c'est quoi C'est deux, deux ans C'est pro... euh, seconde, première, terminale Trois ans peut-être
1: Ouais, c'est trois ans. En fait, c'est. Bah, je dirais que c'est autant d'années que tu veux jusqu'au Jusqu moment où. Si tu as le niveau que tu qu'on ne te fout pas dehors parce que tu es de bonne humeur et que tu es bien pour le groupe, euh, tu peux rester les trois ans. Par contre, à la fin des trois ans, l'étape du dessus, c'est le Paul France. Donc là, les, le niveau euh, demandé, il est, il est super précis. Quoi. Donc moi, je continue. En fait, euh, en fait ben, quand même, je me dis, euh, tu es passé peut-être de, de, dans les dix derniers Français à... Hein, euh, au 30 30e français quoi, un truc comme ça donc, euh, je me dis bah, ça vaut le coup on continue et puis surtout le, je commence à avoir un, un petit cercle d'amis avec qui je pratique euh, avec qui je m'entraîne qui je m'entends super bien à tour et donc euh, je, je crois qu'à la fin de cette première année je, je pense même j'évoque même pas la possibilité d'aller dans de rentrer en fait ou d'arrêter je me dis ça va quoi et co comment
0: se passe la deuxième année alors
1: Eh bien, elle se passe euh, un peu dans la même, dans la même philosophie. Hein. En fait, ce qui était à, à, avec beaucoup de recul, là, enfin avec beaucoup de recul, avec le recul que j'ai, je me dis euh, c'était. J'allais m'entraîner, je ne savais pas trop pourquoi. Je, tu vois, là, je ne peux même pas bien t'expliquer euh, pourquoi j'ai bien. j'ai été au pôle, pourquoi je me suis. Euh, pourquoi j'ai continué après la première année Parce que je pense dans ma tête c'était pas très clair. Je me disais bon, tu fais du kayak une fois par jour, peut-être euh, non, ça va suffire pour que tu fasses du haut niveau et, et, et voilà. Mais en fait, euh, j'avais pas bien compris et puis j'avais pas bien questionné mes objectifs sur 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 bah, ce que qu'est-ce que j'attendais vraiment de de mon quotidien quoi. Et, 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 et est-ce que tu prenais du plaisir à faire du kayak Ouais. Ouais ouais, mais ça toujours en fait je prenais je prenais du plaisir. Ouais si je prenais du plaisir. En fait la question elle est elle est curieuse parce que je crois pas c'est peut-être pas à ce moment-là euh, dans ma vie de kayakiste là que j'ai pris le plus de plaisir. Parce que je sais pas peut-être je découvrais des séances d'intensité, je découvrais des une façon de se déchirer ou de devoir faire devoir s'entraîner dans un état de fatigue là et donc, euh, et donc je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je prenais le plus de plaisir mais quand même, j'étais avec un groupe de gars et on ramait, euh, on ramait bien, on, ils commençaient les, les, le, les partenaires d'entraînement ont pas mal évolué au fur et à mesure des trois ans mais du coup à chaque fois je rencontrais des, des, super, euh, des super copains là avec qui on, on, on en dehors de la séance de bateau, eh ben, on se marrait bien et puis on on partageait plein de choses. Quoi. Et,
0: et quand tu as fait des compétitions sur cette deuxième année, est-ce que tu as passé des séries
1: Junior 1. Junior 1. Euh... On passe les séries. Je ne sais même plus où c'est les championnats de France. Ce que je sais, c'est que c'est l'année où en équipage avec le club, on fait, euh, on fait deux médailles. On fait deux médailles sur le championnat de France en K4. On, avait, euh, on était quatre gars du club à avoir sensiblement un niveau euh, rapproché il y avait je dirais que j'étais pas le meilleur mais par contre on était tous les quatre euh, super motivés pour euh, faire un bon gakat il y avait l'entraîneur du club qui qui nous motivait à fond le club avait acheté un, pour la première fois un bateau euh, un super bateau d'équipage à notre taille et du coup, euh, on avait ce petit, ce petit projet dans la tête de, de, de ramener une médaille en K4. Et en fait, euh, bah on l'a fait parce que sur le fond, on avait fait champion de France. Et sur le, sur le sprint, on avait fait vice. Est-ce que, c est
0: et, est -ce que ces, ces, ces médailles, ces places te motivent pour la troisième année et ton rêve de haut niveau continue à être présent grâce à ça
1: Ouais, en tout cas, je me souviens que c'était un truc de dingue. On était super contents de de, de ce qu'on avait fait. Moi, individuellement, je me disais, bah, quand même, a... tu toujours pas trop dans le coup, donc euh, je m'étais posé pas mal de questions à la fin de la deuxième année. Je m'étais. En fait, je t'ai pas dit, mais quand même, depuis l'entraîneur qui était sur le pôle de tour, tu l'as aussi interviewé, c'était Yann.
0: Et alors, qu'est-ce que te disais, Yann Est-ce que tu disais, Yann que tu disais euh, mmh. ça va le faire <rire>
1: Et du coup, euh, Yann, c'était mon entraîneur sur place. Et à la fin de la deuxième année, je pense, je m'étais, j'avais pris un temps avec lui. Je lui avais dit, bah là, euh, tu vois, mon niveau, euh, il est ce qu'il est. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Et, euh, et je me, sou... et, et je me souviens avoir déjà anticipé un petit peu le, le problème en m'étant dit, bah, peut-être si tu rentres à Angers, comment tu fais pour continuer à t'entraîner? Donc, j'avais toujours envie de m'entraîner. J'avais toujours envie de m'entraîner. Je m'étais dit, si tu rentres à la maison chez, « Chez papa, maman, là, qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour continuer à bien faire du kayak ?» Et, et donc, je m'étais renseigné auprès d'un lycée à, à Angers. Et, euh, et en, en fait, en expliquant ça à Yann, il m'avait dit euh, « bah, Écoute, euh, là, ton niveau actuellement, euh, il va être, euh, ça va être limite pour, euh, pour rentrer en équipe de France Junior l'année prochaine. Donc, euh, je ne te retiens pas. en gros. <rire> Je te retiens pas. Si tu as envie de rentrer, tu peux rentrer. »
0: Mais tu avais envie de rentrer ou pas?
1: Et bah du coup, j'ai fait un choix et je me suis dit non, vas-y, reste ici. Et tu, tu joues la carte juste à fond. Tu vas au bout de ton projet, tu vas au bout du truc. Tu, ça, serait trop, ça serait trop dommage d'arrêter en plein milieu. Et il te reste un an à tirer là. Tu t'essayes d'en prendre, de prendre le max de plaisir sur cette année. Et, et du coup, je m'étais dit non, je reste.
0: Allez alors, raconte moi cette troisième année avec ce suspense insoutenable. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu progresses Est-ce que tu remontes dans le classement
1: <rire> et ben Non, toujours pas. En fait, ah C'est ça, <rire> ça le truc. Non, si. Je... En fait, quand même, petit à petit, je progresse. Mais tu sais, je, la... je pars de la 70e place en, en KD1. Quoi. Et, donc, euh... et donc, je progresse. Et je ne progresse pas plus vite que… Que ça et donc oui en, en junior 2 je pense que je fais cette fois-ci je pense que je vais aller en... j'ai j'ai été en finale du, du des championnats de France pas en finale A mais je finale B ou C un truc comme ça et, euh... et et voilà et mais mais surtout je retiens bien de de cette troisième année c'était aussi des rencontres de dingue en fait tu t'es que entre sportifs là il y avait le, sur le pôle espoir, donc on était au lycée Grandmont à Tours et on avait une classe de sportifs. Et du coup, il y avait des judokas, il, il y avait des filles qui faisaient du football, il y avait des, il y avait des pongistes. Et du coup, euh, je me, je, fin là, je, tu vois, ce qui me marque surtout, c'est les rencontres que j'ai eues sur cette année-là.
0: Là, après la troisième année, tu as ton bac, j'imagine, et là, tu dois quitter le pôle espoir. Là, tu n'as pas vraiment le choix et tu dois. Renoncer à ta carrière, euh, à ta possible carrière en haut niveau que tu espérais
1: Ouais. Alors, j'ai le bac, je l'ai ricrac. Mais bon, je l'ai quand même. Ça, c'est cool. Et, euh, et en fait, je m'inscris. Euh, donc, ouais, là, je me dis, de euh, toute façon, en fait, mais, essaye même pas de postuler sur un Pôle France. Tu, ça m'a même pas traversé l'esprit, en fait. Je me suis pas dit. Euh, c'est quoi la suite pour toi dans une structure d'entraînement J'avais bien compris que ceux qui allaient en structure Pôle France, là, c'était forcément des athlètes qui étaient en équipe de France junior. Et même au sein de l'équipe de France junior, il fallait qu'ils aient fait des bons résultats au championnat d'Europe et au championnat du monde junior. Donc je me dis, bah, c'est pas grave, tu vas, retourner, tu vas retourner au club, tu vas retourner à Angers, là, et puis tu vas faire une fac de sport. Ça, ça te permettra quand même de bien t'entraîner. Et, euh, et je suis issu d'un club où il où y a du monde qui s'entraîne tous les jours, où il y a beaucoup d'énergie pour, pour s'entraîner au quotidien. Et donc, ça je m'étais dit trop bien, c'est pas grave, je vais faire un peu ce que je veux et, et je vais du coup peut-être me responsabiliser un peu plus sur, sur mon entraînement.
0: Mais, mais, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis Tu te dis euh, c'est toujours possible D'atteindre le haut niveau Parce que là, tu... J'ai l'impression que tu, ouais. cho tu choisis des études pour pouvoir continuer à t'entraîner fort.
1: Oui, parce qu'en fait, je crois que ce qui, ce qui m'animait tout le temps, là, c'était de faire du sport. C'était même pas... Euh... En fait, j'avais dans le coin de ma tête que si j'étais sur une structure, ça me permettait de faire du sport tout le temps, du kayak en l'occurrence. Et... et je m'étais dit, une fac de sport, c'est pareil. Ça me permet d'avoir suffisamment de temps et... Pour, pour, pour pratiquer et puis parce que c'était surtout ça que je voulais faire dans une journée j'imaginais mal euh, passer euh, bah, 8 heures assis euh, derrière un bureau et puis a rien faire j'avais besoin de faire du sport donc, euh, donc je, je, sais, je, je me dis pas c'est fini je me dis bah ben non là t'es moins de 23 et, et du coup Yann aussi on avait débriefé à la fin de la dernière année de pole il m'avait dit euh, je suis curieux de savoir euh, ce que tu seras capable de faire euh, dans les années euh, senior. Et je sais pas, ce, ce, cette petite phrase, elle m'avait un peu motivé. Je m'étais dit tiens, je vais, je sais pas si je la prends comme une revanche, mais en tout cas, je vais, je vais tout faire pour euh, pour essayer de, de bien m'entraîner. Et donc, bah euh, ben voilà, j'ai je m'entraînais au club, quoi, avec euh, des, des ambitions qui étaient pas démesurées je me disais, bah tiens, on va pas griller les étapes. D'abord, tu vas essayer de faire ta petite place au niveau senior. Tu vas découvrir ce que c'est que, que le niveau senior. Et puis, euh, et puis avant de rêver d'équipe de France ou de Jeux Olympiques, tu vas prendre les courses qui s'amènent à toi et puis tu, tu feras de ton mieux sur ces courses-là. C'était quoi ta, ta distance de prédilection en kayak Je me suis un peu éclaté sur toutes les distances. Je euh, J'ai je, je, jamais réussi à répondre à cette question et je pense que je n'y arriverai pas. Parce que, en fait, j'ai fait des choix un petit peu sur certaines saisons, des fois des choix qui étaient pff, jamais, même pas trop choix en fait, juste j'étais sélectionné sur une ou l'autre des distances. Et donc, euh, je me suis bien éclaté sur le 1000 mètres, sur le 200 mètres. En équipage, je me suis fait super plaisir avec, euh, sur le 500 en K4, en K2 aussi. Et j'ai même fait des courses de marathon qui étaient, qui étaient bien, qui étaient cool. Euh,
0: là, quand tu, tu rejoins Staps, est-ce que tu as l'idée derrière d'être entraîneur de, ou tu veux juste être prof de... Tu ah, juste. Est-ce que tu veux être prof de PS Quel est le parcours en fait, que tu veux faire d'un point de vue professionnel à ce moment-là
1: euh, En fait, je voulais, de, depuis très très petit... Disait, il faut que tu, il faut que tu travailles dehors, il faut que tu travailles dans un truc qui bouge, où, es, où tu passes du temps dehors, où, soit tu es en nature, ou soit tu es avec des gens mais dehors. Quoi. Et, euh, et donc, en dernière année de Pôle Espoir, je reviens du coup, je fais un petit flashback, en, en, en terminale, je passais aussi un diplôme. Au, au club, j'étais déjà assez actif bénévolement. Je filais pas mal de coups de main pour les locations l'été, pour euh, encadrer un peu les jeunes le, le week-end quand je revenais du, du pôle la semaine. Et du coup, euh, le, le président du club, qui, euh, qui avait aussi un fils, qui est un grand copain, et, et tous les deux, il nous avait proposé de passer un, un diplôme euh, d'encadrement, l'initiateur, là. Et donc, je passe l'initiateur de kayak, en même temps... Euh, que je suis junior 2, que je suis en terminale là. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est super bien d'encadrer de, de, des jeunes et tout. L'animation, c'est super agréable. Quoi. Et euh, les formateurs qu'on avait, c'était des, des formateurs du comité départemental. Ils étaient, je trouvais qu'ils ils amenaient de façon super concrète ce qu'on devait mettre en place dans une séance pour pour qu'elle se déroule bien, euh, avec un échauffement, un corps de séance, une, un retour au calme. En tout cas, je ne sais pas, peut-être je mettais un peu des, des mots et une compréhension sur ce que c'était qu'une séance, que ce soit d'animation ou d'entraînement. Et donc, euh, bah, par un peu de là, l'envie de, de faire euh, au début l'animation. Et, euh, et donc, de l'été entre la terminale et la... Et la première année de fac, là où je rentre sur Angers, je trouve un travail euh, dans une colo de vacances où je devais être euh, moniteur de Québec. Je devais être moniteur de Québec pour des jeunes. Et là, ça a été euh, un truc euh, super riche. Ça a duré euh, un mois. J'ai rencontré des jeunes qui étaient issus d'un milieu un peu dé... enfin, même défavorisé complet. Mais par contre, moi, je devais leur donner le sourire et... Et je faisais même pas que leur donner le sourire sur le kayak, c'était dans, dans la vie de tous les jours, on faisait plein d'activités et tout. Et je me suis dit, mais là, ah, c'est travailler dans, dans le kayak, dans l'animation, c'est super bien. Et, euh, et la fac de sport, bah, ça permet ça, donc on y va à fond, quoi.
0: Est-ce que tu t'aurais pas plutôt pu faire un BE kayak plutôt que d'aller en staps?
1: Ouais. J'aurais pu faire ça, mais je m'étais dit, euh, peut-être je le ferai après, le BETEC. Je m'étais dit, je vais d'abord suivre un petit peu le cursus universitaire. Je ne sais pas, c'est sûrement influencé par, par mes parents qui me disaient, bah, quand même, la fac, c'est important d'avoir un diplôme universitaire. Ça te permettra d'être reconnu euh, vachement, bah, peut-être euh, vachement plus qu'un diplôme... Euh, précis dans un univers quoi. Et, puis, euh, et puis surtout les enseignements de la fac, je trouvais ça vraiment intéressant je m'étais dit tiens je vais je, je, je m'y retrouvais vachement dans, dans les enseignements de la fac donc euh, voilà j'étais je, je parti là-dessus
0: ouais, parce que là quand tu retournes à Angers, tu te retrouves sans entraîneur finalement pour le kayak
1: si, ouais j'avais plus d'entraîneur parce que en fait, on devenait presque partenaire d'entraînement. L'entraîneur du club, c'était Florian. Et Florian, il était, euh, il était encore athlète à ce moment-là. Il était cadre athlète. Et, et on devenait aussi partenaire. Parce que moi, je rentrais en senior. Et lui, il était senior un peu avancé. Mais il était toujours euh, compétitif. Et, et donc, j'avais plus d'entraîneur euh, proprement parlé. Ouais.
0: Alors, quoi j'ai deux questions en une. Comment se passent tes études et en même temps comment se passent tes progrès au kayak Est-ce qu'il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre au bout d'un
1: moment euh, J'ai quand même dans ma vie pas mal mis le sport en avant, avant, <rire> avant les études. Du coup, pas, mis, pas mal mis d'énergie dans le kayak. Et ouais, je te disais, tu me posais la question, j'ai plus d'entraîneur. Donc j'ai plus d'entraîneur, mais en même temps, je me dis... En, en Staps, et ben bah, tu vas les remettre à contribution pour toi. Tu vas être ton propre entraîneur. Et et ça c'était super riche parce que du coup je faisais je faisais des choix que j'avais que j'avais compris vis-à-vis -vis de mes cours et je me disais bah tiens on essaye ça. C'est après c'était un crash test. Tu verras si ça fonctionne. Tu verras si ça fonctionne pas. Euh, et du coup j'avais essayé des trucs. Euh, Surtout en musculation, parce qu'en fait, euh, toutes mes années euh, KD Junior, je n'avais pas du tout pris de masse, ou en tout cas très peu. Et quand même en, en kayak ou en sprint, si tu n'as pas un, un peu de puissance musculaire pour euh, déplacer ton bateau sur l'eau, tu… Et, et, et en tout cas, ce n'est pas indispensable, mais moi, j'avais l'impression que ça, ça devenait limitant. Quoi. Donc, euh, donc, je me suis dit, bah, tiens, vas-y, essaye des méthodes de musculation. Et d'ailleurs, je te fais une petite dédicace parce que quand même, je te, je te suivais. En tout cas, j'avais regardé un peu tes vidéos à ce moment-là en me disant, tiens, bah, qu'est-ce qui se fait sur, sur la toile, sur le monde de la muscu Et je pense que j'avais suivi une de, je ne sais pas, peut-être euh, tes conseils ou euh, une de tes méthodes de muscu que tu avais sur ta chaîne. C'était cool.
0: Ouais, ouais, <rire> bah, ouais, ouais à l'époque. Donc là, c'est quoi C'était ouais. il y a 6-7 ans. Donc 6-7 ans, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, c'est sûr que je devais être. Euh... Très présent <rire> un peu partout. Euh, et donc, est-ce que tu as pris de la masse et ce que tu as aidé au kayak finalement On peut se poser cette ouais, question. Ça,
1: ouais, carrément. J'avais, Oui, là, c'est sûr, j'ai pris pas mal de, de, de force musculaire surtout. J'ai soulevé mon, ma première barre au-dessus de 100 au développé couché euh, durant l'hiver. C'était un truc de dingue. Et puis. Euh, et puis, je pense que ça m'a beaucoup servi parce que j'avais, en fait, dans la dans l'avancement en, en kayak, moi, je pas trop à, à fixer mon appui. Et en tout cas, je passais pas mal à travers. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir développé euh, des qualités de musculaires, notamment sur euh, le grand pec, sur euh, triceps et les deltoïdes, là, ça m'avait permis de mieux fixer ma pagaie dans l'eau. Et donc, je pense que j'avais fait des progrès grâce à ça. Alors, c'est un, un raccourci un peu direct. Hein. Ce n'est pas la muscu qui m'a fait direct progresser en kayak. C'est aussi le fait d'avoir réinvesti ma force euh, sur l'eau. Mais, mais voilà. Oui,
0: je vois ce que tu veux dire. Tu veux, tu veux dire que tu as senti comment peut-être activer euh, le grand pec, euh, le antérieur, etc., sur l'eau, grâce justement à la force que tu avais pris, au muscle que tu avais pris. Tu as pu savoir où c'était peut-être pour bloquer le bras.
1: Ouais, exactement.
0: Alors qu'avant, tu étais un peu perdu, tu disais comment je fais pour bloquer le bras, quoi. <rire> je reviens ouais. le truc. Euh, avec tes études euh, en sab, ça a été jusqu'où
1: Eh bien, j'ai fait la licence à Angers, après j'ai fait un master à l'INSEP.
0: Ok, donc euh, là, master à l'INSEP, c'était quoi, là en spécialité
1: euh, C'était entraînement optimisation de la perf, et il s'intitulait euh, sport, expertise et performance de haut niveau. Ok, donc super. Quoi.
0: Donc là, tu, tu voulais à ce moment-là vraiment entraîner à haut niveau. Alors là, tu avais mis ta carrière entre guillemets d'athlète de côté pour entraîner à haut niveau, mais est-ce que tu continuais à t'entraîner personnellement
1: Ça se fait super progressivement dans les trois années de STAPS. Je pense que c'est là où je me suis dit euh, bon, quand même, j'aime bien passer du temps entre potes à faire un peu la fête, donc c'est pas super compatible avec le, le haut niveau quand même. Euh, J'adore ce tout ce que j'apprends en cours et, et j'avais pas mal investi euh, j'avais un rôle qui était bien défini a, auprès du club à Bouchemaine je m'occupais de je vais pas dire l'entraînement je m'occupais de l'animation de l'école de Paguet et en fait euh, l'école de Paguet ça peut déborder assez facilement sur des jeunes minimes euh, Benjamin ouais surtout minimes qui vont euh, qui vont faire leur premier championnat de France minime. et du coup j'avais pris bien ce rôle à cœur de D'essayer de les accompagner, de leur donner le plus de billes possible pour qu'ils aillent bien, qu'ils qu soient forts sur les championnats de France minimes. Là. Et, euh, et donc, euh, je dirais que ça vient progressivement. En fait. Au début, je trouve, je trouve du plaisir à faire de l'animation dans le club. Et puis, de l'animation, je me dis, ben, quand même, pour être un bon. Tu sais, ça, ça passe de l'animation à l'entraînement. Et puis, je me dis, mais quand même, pour être fort à être un bon entraîneur ou avoir bien des connaissances précises, il faudrait que je me rapproche de, des meilleurs entraîneurs français, en fait. Et, euh, et là, euh, bah, direct, j'envoie un mail sur le Pôle France à Vert où je dis, bah, moi, j'aimerais bien venir. J'ai un stage de licence à faire, d'observation. J'aimerais bien venir voir euh, ce qui se fait euh, en France avec euh, les meilleurs entraîneurs du Pôle. Quoi. Et donc euh, le directeur Xavier Floriot, il me dit bah, pas de souci, euh, tu viens sur la période qui était définie là. Et puis euh, et donc je suis venu, j'ai passé un mois, je crois, un mois à observer, à discuter surtout et à poser des questions à François, à Nicolas Parguel, qui était entraîneur à ce moment-là. Il y avait Nicolas Mayotte et euh, et du coup euh, là je me dis mais bah, en fait euh, Là, j'apprends trop... vachement de trucs. C'est génial. La relation humaine qui est créée entre un entraîneur et un athlète, je trouve ça incroyable. Je vais me je vais renseigner pour... Enfin, je vais tout faire pour, pour... pour être entraîneur.
0: C'était entraîneur de kayak que tu voulais faire Parce que Tu parles d'entraîneur. Est-ce que c'était entraîneur de kayak ou tu te voyais dans d'autres sports
1: Non, au début, c'était entraîneur. Et ce pas entraîneur de kayak. Je m'étais dit... Bête. En fait... Euh... Il y a, mais toi, pas de limite. Je me, déjà, je, je savais pas trop comment on devenait entraîneur de kayak d'un point de vue, tu vois, je savais pas où est auprès de qui on postulait. Je, je m'étais dit surtout, tu, tu, tu fais en sorte d'être bien, d'avoir beaucoup de connaissances sur l'entraînement, mais de manière générale, sur de la physio, sur de la psycho, sur. Voilà, de, même de la socio, parce que je, je, je trouvais que c'était super intéressant, ça expliquait plein de, plein de trucs. Euh, et du coup, euh, au début, je voulais être entraîneur. J'hésitais aussi, je trouvais que la, la préparation physique, c'était super central dans l'entraînement. En tout cas, okay, j'avais l'impression à ce moment-là que c'était vraiment hyper important. Et donc, euh, en tout cas, voilà, je m'orientais vers entraînement, préparation physique à ce moment-là. En et, fin d'année de lit.
0: Est-ce que parallèlement tu continues à t'entraîner au, au kayak? Vu tout l'heure, tu disais ouais. que tu avais besoin de faire du sport un peu tous les jours. Est-ce que tu fais toujours du sport tous les jours et notamment du kayak? Ouais, 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 carrément. Et, et toujours avec cette optique de progresser en kayak?
1: Ouais. Toujours d'aller de progresser, mais alors là, c'était devenu vachement plus clair. Je m'étais dit, ben bah, en fait, euh, là, le, le seul objectif sportif qui est un peu atteignable à ton niveau, c'est d'aller au championnat de France senior en monoplace et là de claquer euh, la meilleure course que tu peux. De, tu t'entraînes pas pour euh, rêver d'équipe de France ou quoi que ce soit là. Je, je pense que je faisais même pas les tests équipe de France. Tu vois, il y avait encore à ce moment-là ça. Il y avait le 2000 et le 200 qui était séle... qui permettait de te sélectionner pour les pour les piges là. J'avais même pas eu euh, la prétention de faire ça. Je m'étais dit mais vas-y prends les courses. Euh, interrégionale et qui te permettent de te qualifier au championnat de France là et tu feras le mieux que tu peux en mono en biplace euh, ou en quatre places et les deux et et voilà c'était ça mon objectif
0: est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette optique en kayak c'est-à-dire qui ne sont pas au niveau mais qui sont un peu athlètes amateurs on va dire et qui s'entraînent juste pour les championnats de France
1: ouais mais je dirais que la frontière elle est fine en fait je dirais que la frontière elle est assez fine parce que comme tu vois, en fait, quand tu es junior, même quand tu es cadet, en fait, tu es cadet, première année, tu arrives euh, allez, avec l'équipage club, le fait qu'on qu est quand même dans un petit univers, et bah, tu, tu goûtes au championnat de France. Et puis après, tu te dis, mais j'ai goûté au championnat de France, je pourrais être, euh... en tout cas, euh, moi je m'étais un peu fait le raccourci, je m'étais dit purée championnat de France. C'est déjà le c'est déjà un haut niveau, quoi. Et donc, euh, je dirais que la frontière en fait, entre le niveau un peu national et après euh, prétendre à aller sur l'international, c'est assez fin parce que c'est les mêmes athlètes. Tu vois, on, Quand tu vas sur une course de kayak en France, tu côtoies, euh, tu vas dans le nord, tu côtoies Maxime Beaumont qui est vice-champion olympique. Tu peux même t'aligner à côté de lui. Et là, tu te dis, bah, en fait, je fais une course euh, olympique. <rire> ah ouais, je, je, je vois l'idée. Et, et mais mais en fait c'est à la fois tu vois c'est et ça peut être un petit peu euh, c'est galvanisant c'est c'est super euh, tu trouves ça trop cool tu te dis ben bah, en fait il y a de la proximité avec les athlètes nous dans l'ouest il y avait il y avait des gars comme euh, bah, encore Vincent crubier qui avait pas arrêté euh, au club il y avait un bon niveau euh, je te dis Florian l'entraîneur du club qui avait fait finaliste euh, sur le 1000 euh, au championnat de France bah nous on était comme des dingues on se disait Flo c'est c'est une super référence du niveau national euh, voilà tu vois on... en fait c'est ça c'est se ce, ce dire que le kayak tu, peux, tu côtoies facilement des, des champions de, de ta discipline et, et c'est ce qui fait que la frontière elle est fine donc, y a pas... donc pour répondre à ta question je pense que oui il y a quand même pas mal d'athlètes en fait de... c'est compliqué cette question parce que ça a un peu évolué euh, aujourd'hui tu peux faire vachement plus de courses de kayak avec les Open de France et euh, vachement plus de courses de kayak dans l'année et donc euh, comme, comme ces Open de France ils ont pour, euh, pour ambition de sélectionner des, des athlètes pour les équipes de France c'est des, des courses de, de sélection au final et bah, tous, tous ces athlètes qui, qui, qui prennent le départ j'espère que dans leur tête c'est bien clair que que, que, que c'est ça derrière l'objectif de la course. Enfin, c'est ça, ça l'idée de la FED en tout cas de créer cette, euh, ces courses. Enfin, c'est pas que ça. C'est surtout permettre de faire des courses.
0: À, à partir de quel moment tu souhaites devenir entraîneur de kayak alors
1: euh, pff, Tout s'est fait super progressivement. J ai, j ai en, donc le passage de la L2 à, au master. De la L3 au master, il se fait parce que, justement, je fais deux mois de stage à Vert, où j'ai une vraie... Où là, la grosse chance que j'ai, c'est que François et Nico Parguel, qui étaient mes, mes directeurs, de, mes, mes responsables de stage, là, ils m'avaient laissé la, le, le champ libre, presque. Donc, j'avais fait un petit stage en prépa physique, euh, en prépa mental. J'avais travaillé sur les routines d'entraînement d'échauffement avec trois athlètes du Pôle France. Et, et le fait d'avoir fait ce stage, il me rend légitime à intégrer euh, le master de l'INSEP. Et en fait, je, je me dis que progressivement, bah, je suis à l'INSEP, c'est un truc de dingue. Il y, a, il y a des champions partout, il y a des entraîneurs de, 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 de grande renommée et tout. Je vais Pareil, je vais essayer d'en tirer le, le plus de bénéfices possible. Il y a des chercheurs, il y a, il y a plein de gens super, super pointus dans leur domaine. Et euh, mais pareil, en master, je devais toujours faire un stage en milieu euh, professionnel, ou en tout cas un stage d'immersion. Euh, et je, pareil, je rechoisis de le faire au Pôle France. Je me dis, bah, tu es là, tu es sur place, y a, y a, essaye de, 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 te, de te faire une petite place dans, dans, dans cet univers du canoë et kayak, essaye de, voilà, de, 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 de creuser. En fait. Je me disais, c'est quand même, galère, si je dois changer de discipline, il va falloir que... Que tout que je réapprenne, en tout cas que je me que je reparte un peu à zéro. Et je trouvais que j'avais déjà bien une petite place au sein du pôle France. Je m'étais dit bah vas-y, on continue à fond là-dedans quoi. Ça, ça me plaît, j'y vais. Et, euh, et donc je dirais que c'est dans les années de master que master 1, master 2 où je me dis bah je vais je vais essayer d'être entraîneur. pour l'a fait je,
0: je reviens sur la toute première question, la deuxième question que je t'ai posée en début de podcast, à savoir peut-on être entraîneur sans être athlète de haut niveau? Et, et finalement, la, la réponse, tu me corrige hein, si je me trompe, mais c'est euh, on peut être entraîneur de kayak en ayant fait beaucoup beaucoup de kayak, en, co en comprenant entre guillemets l'activité en question et en l'ayant fait. Parce que finalement, du kayak, même si tu t'as pas été à haut niveau, t'en as euh, t'en as bouffé du kayak, <rire> t'en as fait, t'en as fait, t'en as, as fait quand même. Donc tu comprends bien l'activité, ouais. tu comprends bien les, les besoins, euh, tu comprends bien de, de quoi il en retourne en fait.
1: Oui, c'est clair. C'est clair que j'ai fait beaucoup de kayak et j'ai fait beaucoup de kayak sur, euh, dans plein de milieux différents. Fait... En fait, euh, quand j'étais jeune, je crois que ce qui m'éclatait et, et peut-être c'est un petit regret, c'était d'aller faire de l'eau vive. J'adorais faire du slalom et tout. Et donc, euh, c'est donc clair que bien connaître l'activité, c'est un... un gros plus. Je dirais à la différence peut-être d'une activité terrestre. En fait. Tu vois Guillaume il a il a pratiqué le basket je crois un niveau euh, un bon niveau mais il n'a pas été athlète de sprint euh, international pourtant il coach euh, des, des grands des grands sprinteurs français quoi euh, je dirais euh, que nous c'est un tout petit peu différent parce que l'univers il est aquatique et donc si tu as pas si t'as pas un peu ce ressenti ce feeling avec l'eau eh bah, ben, des fois dans le discours, je pense avec les athlètes, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux te perdre un peu. Ben tu t'arrives pas à trouver les mots
0: en fait. T'arrives pas à trouver les mots juste si tu pratiques pas pour. moi
1: T'arrives pas à trouver les mots juste, mais mais ça me questionne parce que je me dirais justement, c'est en fait là ces derniers temps, je me, je voulais faire intervenir Stéphane Caristo. Tu connais Stéphane oui, Caristo oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et ben, je, en fait, on fait un cycle d'athlétisme avec lui à Nice, et je me disais, tiens, j'aimerais bien voir lui de son œil de, de mec qui, je pense, à, ouais, qui connaît pas le kayak. Qu'est-ce qu'il qu qu observe sur une séance de kayak Et donc, j'ai pas eu encore l'occasion de le faire, mais je pense que ce serait curieux. De... Je ne connais pas d'entraîneurs qui viennent pas du kayak qui, qui sont entraîneurs de haut niveau. Mais mais pourquoi pas?
0: Ouais, non, mais C'est sûr que ce serait hyper intéressant de voir qu'est-ce que lui voit en fait. Sans aucune pratique du kayak, qu'est-ce qu'il voit et quel mots il va utiliser pour, euh, pour décrire l'activité. C'est sûr que ça euh, ça peut te faire prendre du recul en fait sur ce que tu dis pour voir. Euh, mais en même temps, il y, un, il y a un langage, on va dire, un langage kayakiste, quoi. Qui euh, parle ouais, et peut-être un, peut un langage pas kayakiste qui parle à moins.
1: Ouais, je.. C'est ce côté un peu, euh, un peu, ouais, la culture du kayak où tu, et, mais ça vient assez vite. Hein. Quelqu'un qui préguait un peu, euh, même en loisir, il comprend, il comprend rapidement euh, la notion d'appui sur l'eau et, et donc, euh, je me dis, bah, en fait, j'essaye de répondre à ta question et de réfléchir en même temps sur euh, est-ce qu'on peut ne pas avoir pratiqué du kayak et être entraîneur de haut niveau en okay Et j'ai pas la réponse. <rire>
0: Comment ça se passe pour te faire recruter en tant qu'entraîneur au Pôle France? Euh,
1: au début de. En fait, j'ai postulé deux fois. La première fois, il y avait eu un recrutement d'entraîneur sur le Pôle France à Vert. Euh, à l'époque où. Enfin, à l'époque. Ça fait comme si c'était il y a dix ans, mais en fait, c'était il y a trois ans. Euh, à ce moment-là, c'était François Durin qui était head coach. Et donc, euh, il m'avait dit, bah, tiens, euh, on a. Moi, j'étais encore étudiant en master 1. Il me dit, on a fait une offre d'emploi, un appel d'offre pour, pour un entraîneur sur le pôle. Vas-y, postule, euh, essaye, tu verras bien. Et donc, euh, bah voilà. En plus, ce qui était marrant, c'est qu'à ce moment-là, en master, bah, j'étudiais un peu. Euh, bah, on avait des cours sur les entretiens d'embauche, sur euh, voilà, comment on doit... Euh, Comment on doit gérer un entretien et, et donc je me dis bah c'est un super exercice. Je tente, j'ai l'impression que j'ai quand même des éléments à faire valoir et, et voilà et donc je le tente. Je passe l'entretien d'embauche, je me dis bah ça s'est super bien passé. Par contre c'est un peu comme une compétition de sport. Tu sais pas contre qui, enfin tu sais contre qui tu tombes, mais du coup ça dépend aussi de la performance des autres en fait. Et en l'occurrence il y avait un entraîneur. Euh, étranger un entraîneur bulgare un grand entraîneur euh, enfin un grand entraîneur un entraîneur qui est reconnu euh, sur la scène internationale en kayak Andrian Douchev. et donc c'est lui qui est recruté mais moi j'ai un super euh, retour de mon entretien dans bouche François et puis il y avait Papia aussi à ce moment-là ils me disent euh, bah écoute on t'a pas sélectionné on a préféré prendre euh, un autre entraîneur mais par contre euh, franchement on a où voilà, tu avais mis dans le top 3 ou un truc comme ça, et je m'étais dit, purée, bah, c'est cool ça. Si ça se repropose, euh, si, si j'ai re la chance de, de, de l'essayer, je le referai, quoi. Et, euh, et en fait, euh, l'entraîneur en question n'est pas resté longtemps, je pense qu'il a resté 3-4 mois. Et donc, l'été même, même j'ai un, une possibilité de, de travailler avec la FEDE parce que. Je faisais un, un, un mémoire en fait en master qui, qui avait pour sujet un petit peu l'analyse des, des mouvements du bateau. Je voulais m'intéresser aux mouvements de roulis du bateau, tu vois, l'agite et voir l'impact de l'agite sur les vitesses de déplacement. Et donc comme j'étais bien en relation avec François et que lui il utilisait les accéléromètres et tout à l'entraînement. Et il me dit, bah, si tu veux, tu viens avec nous euh, cet été euh, sur l'équipe de soutien en équipe de France et tu t'occupes du traitement des données, euh, de, de, en fait, de gérer un peu les... On appelle ça les, les minimax. En fait, c'est juste des centrales inertielles qui enregistrent euh, voilà, les accélérations, la vitesse GPS et tout. Et il me dit, bah, voilà, tu, vas, tu vas récolter des données là-dessus. Et puis, bah, voilà pour moi, c'était super aubaine de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, mettre... Euh, un peu de concret dans dans mon mémoire quoi. Et,
0: et c'est euh, quoi c'est quoi les conclusions les conclusions de ces tests et de ces données
1: Bah tu vas être déçu. Hein. J'ai j'ai rien conclu. Ah merde. pas <rire> été au bout de cette idée. J'ai pas été du tout au bout de cette idée parce que euh, parce que à la fin de quand je récolte des données et quand je discute avec les chercheurs de l'INSEP en fait, je me dis mais là ton ton sujet peut-être il est super intéressant mais en fait tu es en face de toi, les interlocuteurs que tu as, c'est des chercheurs en sciences du sport. Et à l'INSEP, c'est plutôt de la physiologie, il y a un peu de biomécanique. Enfin, il y a de la biomécanique, il y a de la psycho et tout. Mais toi, ce que tu fais, ton sujet, peut-être c'est c'est pour le sport, mais en fait, c'est de la mécanique des fluides. Et du coup, il faudrait être avec euh, des chercheurs ou des, des mecs qui s'y connaissent super bien en mécanique des fluides. Et donc... Euh, Bon, je fais une soutenance un peu pourrie là, de, de, <rire> des données que j'avais récoltées là, et puis je leur dis bah, je crois qu'on va je vais changer de sujet pour, pour le M2 et ils me disent ouais c'est mieux la ah, merde donc euh, donc j'avais rien j'avais rien récolté mais en fait enfin je n'avais pas tiré de conclusion c'était ça mon, mon surtout la l'idée quand même à force d'échanger avec les entraîneurs et tout hmm, et notamment avec François, on, on avait émis un peu des hypothèses de départ que plus le bateau il a de, de, de roulis, plus il gîte, et ben bah, plus tu immerges des parties qui ne sont pas faites pour ça dans, dans la construction de l'embarcation, et du coup, euh, bah, plus tu as de chances d'avoir de, des frottements et donc de ralentir. Quoi. On n'a jamais vérifié l'hypothèse.
0: <rire> ouais, ce, serait, ce serait mon hypothèse aussi en tant que débutant, je me dirais... Euh... Moins il reste à plat, euh, mieux c'est, mais euh, mais bon, ça c'était intéressant,
1: euh, dommage. <rire> là, voilà, du coup, c'était l'inverse. Du coup, c'était l'inverse. Je me disais, euh, c'était plutôt l'inverse parce qu'en fait, les bateaux, les bateaux quand ils sont construits, tu peux regarder un petit peu sur le site de Nello ou de Plastex, en fait, quand ils testent les bateaux en bassin de carène, euh, ça reste à vérifier. Je suis pas une, une source très très fiable là-dessus, mais en fait, ils les testent en statique. Ils mettent un poids dedans ils mettent du courant sur un bassin de carène, mais par contre, le bateau, il n'y a pas d'athlète dedans, il n'est pas en train de vois. Donc, euh, donc l'idée, c'était de se dire, bah en fait, euh, quand notre coup de pagaille, il amène des gîtes, peut-être il faudrait qu'on soit vigilant à ce que les gîtes ne soient pas trop prononcées pour éviter euh, à la fois d'immerger des zones qui ne sont pas faites pour ça, et puis aussi, si je gîte, peut-être tu l'utilises des fois pour tourner la gîte. Et bah, en fait, mon bateau, s'il gîte, il prend un peu d'angle et du coup, il ne va pas droit. Quoi. Et donc, s'il ne va pas droit, je vais, je vais faire 510 mètres ou 500 mètres, euh, enfin, un peu plus de distance que prévu. Quoi.
0: Ah, je, je vois ce que tu veux dire. Et, et donc, finalement, l'entraîneur qui ne reste pas, toi, tu vas l'été analyser, euh, régulter les données. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu postules parce qu'ils font un nouvel appel d'offres
1: ouais, En fait, c'est marrant parce que du coup, je suis car carrément parti ailleurs dans ta question. <rire> oui, c'est euh... pas grave on,
0: on peut dériver autant que tu veux on parle de tout ce que tu veux
1: je finis le. en fait bah, je suis je suis embauché pour 6 euh, mois j'ai un contrat euh, la FED elle se débrouille pour, pour me dégoter un contrat de 6 mois qui démarrait le 1er juillet et du coup qui se finissait le 31 décembre mais la saison internationale de kayak bah, tu vois c'est de mai en gros à, à fin août fin août début septembre éventuellement et donc, euh, bah à la fin du mois d'août, à ce moment-là, il y avait déjà eu un changement de head coach, comme JP l'a expliqué dans son podcast-là. Donc, c'est plus François, ça devient Jean-Pascal Crochet qui est head coach. Et, euh, et JP, je lui dis à la fin de l'été, bah là, euh, moi, je fais quoi Tu vois, j'ai encore un contrat qui m'emmène jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce que je fais et, et il me dit, bah tu vas être entraîneur sur le pôle à Vers. Je dis bon bah excellent excellent c'est ce que j'ai envie de faire à fond je, je, je lui avais dit direct je lui avais dit moi enfin je lui ai pas dit qu'est-ce que je fais je lui ai dit moi j'aimerais bien être entraîneur et qu'est-ce que tu me proposes il m'a dit bah tu vas être entraîneur sur le coup de France -Amer. Et, donc, et quand, 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 là, comment, comment, ça. comment
0: ça se, comment ça se passe avec les athlètes parce qu'ils te voient arriver comme tu dis, t'es euh, bah t es, t es hyper jeune quoi on en parlait avant le projet t'as 25 ans euh, donc là c'était quoi il y a il y a deux, deux, trois ans c'est ça ouais Ouais, donc as 22 ans. Ah, comment t'es accueilli euh, si Tu es, es plus jeune que les athlètes. Euh, tu n'as pas été à haut niveau, contrairement à la plupart des entraîneurs euh, qui sont sur le sur le pôle France. Co comment ça se passe L'intégration
1: ben, ça se passe bien parce qu'en fait quand même ça fait à ce moment-là ça fait déjà 2-3 ans que je que soit je suis en stage, soit tu vois j'ai bossé un petit peu avec des interventions. Euh, en tout cas, je gravite autour du pôle en étant à l'INSEP aussi. Donc, euh, donc je connais les athlètes et, et oui, par contre pour pour pas mal d'entre eux, je suis plus jeune. Donc euh, j'ai la chance que aujourd'hui le milieu du, du kayak, c'est c'est des gens qui sont bienveillants. Mais en fait, euh, j'ai j'ai pas de doute là-dessus. Il y a, y a que des gens bienveillants dans le sport. Et donc euh, et donc ça ça se fait avec un petit peu d'appréhension de ma part, mais je me dis vas-y, on se lance à fond. Euh, fait comme si tu avais euh, de l'expérience, ou en tout cas, euh, sois confiant dans tes, dans tes connaissances et tes compétences. Donc, euh, donc j'y vais. Et puis, euh, puis j'y vais que pour trois mois, au final, parce que mon contrat, il s'arrête le 31 décembre.
0: Est-ce qu'on te confie un groupe d'athlètes Par exemple, je ne sais pas, les jeunes, euh, les juniors ou les moins de 23, ou je ne sais pas, les filles. Que, comment ça se passe pour l'affectation des athlètes que tu allais entraîner
1: bah, c'est là que c'était un peu délicat parce qu'au tout début quand j'arrive avec mon contrat qui s'arrête le 31 décembre là et bah, avec le directeur du pôle en concertation avec les entraîneurs moi je dis euh, je veux pas euh, tu vois je veux pas qu'au bout de trois mois si j'ai la si j'ai si la responsabilité d'un athlète mais qu'au bout de trois mois j'ai mon contrat il s'arrête il se passe rien derrière euh, je veux je veux pas les laisser tout seul quoi donc en fait je suis pas vraiment référent d'athlète j'ai j'ai des actions sur les je travaille pas mal avec les jeunes déjà à ce moment-là jérémy Leray, il y avait nicolas boursier sur le pôle il y avait les kayak dames et donc euh, donc il y avait sarah Trouel, sarah Julio et euh, et je dirais que à ce moment-là je fais un, je fais du soutien aux entraîneurs je me rends disponible quand quand il y a des enfin voilà quand il y a des séances où j'ai oui, où, les, où, où les séances se doublent et qu'il faut un entraîneur de dispo. Donc moi, je, je, je me rends dispo. Est-ce que ce n'est pas frustrant
0: et, pour, pour toi justement de ne pas pouvoir appliquer ce que tu avais appris, qui était peut-être différent de ce que vous avez appliqué les autres entraîneurs
1: bah, En fait, même si j'ai ce statut-là un tout petit peu différent où on ne sait pas bien si je vais être reconduit à la fin des trois mois, j'ai été intégré par les entraîneurs comme si j'étais un, un père, tu vois, je faisais parmi l'équipe, j'étais ouais, un membre de l'équipe. quoi Donc, euh, j'avais mon mot à dire dans les discussions sur euh, les, la planification, les séances qu'on proposait, et, et je te dis, euh, les, les entraîneurs de la fédération, François, à ce moment-là, il y avait Philippe Collin qui était arrivé en tant qu'entraîneur, il y avait Yann, Lutphin, euh, ils ont été toujours bienveillants et je me suis enfin j'ai toujours euh, pu m'exprimer et, et participer à la collaboration de, des plans d'entraînement et tout. Quoi. Donc euh, donc non, pas frustrant. Bah non, pas, pas du tout frustrant, carrément, euh, carrément bien.
0: Et alors au bout de ces trois mois qui te restaient, euh, tu as été voir je sais pas qui pour être renouvelé <rire> ou alors le contrat est arrivé
1: avant. Ouais, bah du coup, c'est ça le truc, c'est qu'au bout des trois mois, euh, JP, il, il me dit « bah Là, on ne va pas pouvoir tout de suite euh, te reconduire. » Donc, en fait, euh, bah, ça s'arrête là.
0: Ok, ah merde, Et...
1: ah, ouais. Ouais, c'était un tout petit peu… Euh... Bah, c'est là où j'étais le plus frustré. Je me disais « Putain, c'est con, euh, je commence à établir de la relation avec les athlètes. Il se passe des choses intéressantes. Mais par contre, je ne vais pas le métier d'entraîneur, j'étais encore en master à ce moment-là en fait, j'étais en M2 donc je me disais euh, bah c'est pas grave tu vas tu vas finir ton master euh, jusqu'au mois de juin là et puis on verra après et, et surtout ce que je me disais c'est le métier d'entraîneur c'est un métier à temps complet mais voire plus que complet donc tu peux pas te permettre de, de venir bénévolement comme ça là tu, tu donc, euh, donc, je, je, donc je, suis reparti en cours en fait à ce moment-là.
0: Et donc, tu plus plus du tout en kayak à ce moment-là.
1: Ouais, pendant, ouais, j'avais toujours en contact avec les athlètes parce que comme j'étais à l'INSEP, j'étais, j'étais quand même pas loin des athlètes et des entraîneurs. Et mais j'entraînais plus, euh, ouais, j'entraînais plus. J'entraînais plus. J'ai, je dirais jusqu'au mois de jusqu'au mois de juillet quoi.
0: Hey, alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet
1: <rire> Et ben là, re -de donc là, c'est euh, ce moment où JP il arrive à, à re de nouveau faire un appel d'offres. Je postule dessus et je suis, euh, je fais je refais un entretien d'embauche parce puisque c'était plus le même de coach, c'était plus trop la même équipe. Euh, ça se passe super bien et donc euh, JP il, il me dit on on y va. Et donc euh, je prends. Euh, je crois le 1er juillet du coup 2019, je suis entraîneur.
0: Je dis peut-être une connerie, mais je croyais qu'il fallait avoir un professorat de sport pour être entraîneur à la FEDE. En fait, bah en ton, fait le ton, ton, ton master est un équivalent
1: Non, ce n'est pas un équivalent. Bah, un, il donne des prérogatives d'entraînement, le master. Donc c'est grâce à ça que je peux travailler. Et, mais par contre, le professorat de sport, en fait, c'est un diplôme. Enfin, c'est pas un diplôme, c'est un. Tu es fonctionnaire d'État. Donc, euh, tu, tu, tu. Tu. peux changer si de es fédération, tu n'es
0: voilà, pas forcément au kayak.
1: Ouais, ouais tu n'es pas un emploi privé de la fédération. Tu es, es, es un fonctionnaire mis à disposition pour, pour la fédération. Mais moi, je n'ai pas, pas le prof de sport.
0: Et donc à ce moment-là, donc là tu deviens entraîneur, on va dire pour de bon à la fédération. Est-ce que là, ce coup-ci, tu as, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des athlètes qui te sont assignés dont tu dois t'occuper, dont tu vas t'occuper avec plaisir, j'imagine
1: Ouais. Alors comme j'arrive, je te dis, tu vois le. En fait, j'ai oublié un tout petit élément. Pendant les trois, pendant les trois mois là où, enfin, après que j'ai plus travaillé là. Dans la période où je ne travaillais pas, je rédigeais mon mémoire et je faisais mon mémoire sur le kayak. Donc, en fait, je n'ai jamais été loin des athlètes. C'est ça, le petit truc. Je faisais un mémoire sur l'hypoxie. Et pour répondre à ta question, comme j'arrive et que je suis employé le 1er juillet, bah, c'est en plein pendant la saison internationale. Il y a les championnats du monde, il y a la préparation terminale qui est en route, il y a, euh, il y a les championnats du monde qui arrivent et donc, je n'ai pas d'athlète directement assignés, non. Je suis... Je suis un petit peu euh, catapulté au centre de, de, tous ces, de tous les collectifs où, euh, où j'interviens, et ben, bah, j'interviens surtout avec les seniors directement.
0: Et est-ce que, justement cette fin de saison, justement là, euh, tu as un groupe
1: ou toujours pas Eh bah, bien oui, en fait, fin de saison, donc fin de saison, c'est une nouvelle qui redémarre, et du coup, euh, là, on. On, on discute entre entraîneurs et puis avec JP aussi sur, sur quel, quel groupe d'athlètes je vais pouvoir suivre au quotidien. Et donc, euh, je démarre en septembre 2019 là euh, avec euh, plusieurs athlètes, dont Jérémy Loret, dont Maxime Lebon qui vient d'arriver sur la structure et Sarah Guyot donc je n'ai pas la responsabilité totale parce que je l'entraîneur référent de Sarah c'est Fred Reberol qui est à Toulouse mais donc je suis un petit peu le, le suppléant sur, sur le Pôle France à et, et,
0: et comment ça qu est-ce qu'on je ne je, 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 je déjà une question con mais euh, est-ce qu'on se bat pour avoir certains athlètes ou c'est vraiment euh, ou c'est les athlètes qui choisissent ou c'est que la Fédé qui impose ça aux athlètes
1: quoi, comment ça se passe <rire> Non, pas, pas. Je dirais que c'est. Déjà, ça... l'objectif, c'est que ça suive une logique. Si tu entraînes des Kayakom euh, sur le 200, enfin sur le sprint, que ce soit 200, 500, que euh, ça forme un groupe d'entraînement, et que toi, en tant qu'entraîneur, tu ne peux pas te diviser en, 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 en 7 dans la journée, eh ben, il vaut mieux que tes athlètes ils fassent à peu près tous la même distance. Ça te permet d'avoir. Euh, d'optimiser ton temps et de pouvoir bien suivre toutes les séances. Donc, il y a une petite logique euh, juste organisationnelle qui, qui est autour de ça. Et, euh, et puis, c'est par affinité. Et donc, euh, moi, ça collait bien avec euh, ces athlètes-là. Et, euh, et puis, JP, euh, il m'avait proposé, en fait, ça. Moi, j'avais pas... Je t'avoue que sur le coup, euh, moi, je veux surtout entraîner. Je veux mettre... Euh, je, en fait, ça fait... À ce moment-là, je me dis, ça fait toute ma vie que j'ai, enfin, ça fait toute ma jeune vie que je suis sur les bancs, euh, soit du lycée, soit de la fac. Vas-y, je vais mettre les mains dans le cambouis et, et on, on va vraiment faire du concret. Et, et donc, je n'avais pas du tout euh, d'attente particulière sur des athlètes.
0: Est-ce que tu as fait tester des choses que tu avais apprises en théorie et qui n'étaient pas faites habituellement?
1: Ouais. Alors, euh, c'est pas que de moi. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu de, c'est beaucoup de collaboration. Mais euh, mon mémoire, en fait, je l'ai fait sur euh, la répétition de sprint en, en hypoxie. Et donc ça, c'était nouveau. Et je dirais que je suis pas forcément à l'initiative du truc, mais que j'ai fortement collaboré à cette nouvelle méthode d'entraînement euh, quand je suis arrivé. Et donc euh, ça, c'est quelque chose de nouveau. Quoi.
0: Quand j'ai interviewé Vanina euh, la semaine dernière, elle disait que, par exemple, pour euh donc tu n'as pas écouté le podcast, mais en gros, je résume rapidement. Euh, il y a à peu près un an, elle pensait, il un peu plus d'un an, elle pensait peut-être arrêter le carrière parce qu'elle trouvait trouvé plus de plaisir. Et euh, justement, elle me dit qu'en te rencontrant, en travaillant avec toi, elle a, elle a retrouvé ce plaisir et que finalement, euh, les séances qu'elle aimait pas faire, donc, euh, si j'ai bonne mémoire, il hein, faudra euh, que je réécoute euh, Vanina. Mais euh, les séances qu'elle aimait pas faire, as réussi à lui faire faire euh, de manière différente. Je J'ai un exemple. Elle n'aime pas trop faire de l'aérobie longue durée en kayak. Et donc, à la place, bah, elle faisait euh, du vélo longue durée. Est-ce que ça, c'est un truc qui se faisait auparavant Ou c'est un truc que euh, t'as amené, je, je sais pas euh, comment dire ça
1: non, je ne crois pas que, que là-dessus, j'ai réinventé un truc. Hein. J'ai surtout beaucoup discuté avec Vanina. On a beaucoup euh, établi euh, un peu le plan d'action et qu'est-ce qui était important pour elle. Parce que ça, c'est central dans ma conception de... du métier d'entraîneur, c'est de... de partir des besoins de l'athlète. Et donc, euh... et donc euh, bah voilà, moi elle me dit, euh, si elle me dit euh, franchement, euh, faire 15 km de bateau ou j'en sais rien ça. Ça me prend la tête, pardon. Et bah, euh, ok, bien, bah, en fait, l'aérobie, c'est quand même beaucoup physiologiquement sur des adaptations centrales, cardio-respiratoires. Si tu t'éclates à faire du vélo et que, en fait, tu vas t'y tu vas engager vachement plus, et, et ben bah, va, va rouler, en fait. Va rouler et puis, on fera du kayak. Tu peux en faire plein du kayak dans ta, dans ta vie de kayakiste. Donc, euh, voilà. Peut-être ce qui est nouveau, c'est d'accepter que que des fois, euh, les choix ils sont un peu différents entre les individus, et ça, euh, ouais, j'espère que j'espère que je vais arriver à à la fois à, à prendre en considération les besoins de tous les athlètes que j'ai, sans faire euh, des compromis, tu
0: vois. Et, et, tout à l'heure, je regardais la au moment où on fait ce podcast, il y a la Coupe du Monde à Zagad, je regardais la, la course de série de Jérémy le rec, tu entraînes, et euh, bah, j'ai regardé les courses de Vanina euh, aussi, et j'ai remarqué qu'ils étaient tous les deux assez penchés vers l'avant. Est-ce que... Euh, c'est eux qui se sentent... Est-ce Est que toi, tu as remarqué qu'en se penchant en avant plus que euh, <coughs> qu'habituellement, c'était mieux pour le sprint Est-ce que tu sentais que... Qu'est-ce que tu sentais Est-ce que tu as vu que c'était mieux Est-ce que c'est une touche personnelle
1: euh... Non, en tout cas... C'est sûr que moi, j'ai mon. Tu sais, quand tu entraînes quelqu'un, tu as, tes... as ton filtre. Tu as ton filtre à toi. Moi, j'ai euh, le coup de pagaie idéal dans ma tête. C'est ces critères-là qui sont bien précis. Je peux même te citer un, un athlète que, que je trouve être un super bon pagayeur et tout. Mais par contre, encore une fois, j'essaye de partir de eux, ce qu'ils qui me... Qui me disent à l'entraînement et ce sur quoi ils se sentent. Euh efficace et, et à l'aise. Et en l'occurrence, pour Vanina, euh, l'exemple euh, que tu viens de citer, et ben, elle quand elle se trouve penchée, ou en tout cas un peu ancrée devant là, en restant, ça veut pas dire qu'elle est qu'elle est fermée, c'est-à-dire qu'elle, elle est le buste un peu incliné devant, mais elle reste haute et assez grande. Et bien là, sur cette posture-là, quand on débrief, elle me dit, là, je me sens stable, je me sens, ouais, je me sens stable et je me sens stable et je me sens bien efficace dans mes abdos donc euh, ça par contre c'est une super info et je lui dis bah vas-y on bah, va là dessus et, euh, je te fais confiance euh, on, on y va à fond par contre si ça avait été un autre exemple où euh, bah, moi je suis grand quand je suis plutôt au milieu de mon bateau et là je me sens bien équilibré je me sens bien stable et bien fort dans, mon, dans mes abdos et bah, ça aurait donné une autre, une autre posture Là, je dirais que ça devient du c'est 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 de l'individualisation et et c'est pas c'est pas ma touche perso, peut-être c'est juste euh, les des, des 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 profils un petit peu préférentiels dans lesquels ils, ils se sentent quoi.
0: Tu te parles de de, de préférence. Euh, en ce moment, je suis en train de lire le bouquin euh, la bible des préférences motrices. Est-ce que tu es en train de le lire aussi
1: <rire> Toi aussi tu as acheté ce parpaing
0: exactement et pour l'instant je le trouve ouais. assez, assez dur à lire mais et
1: euh... eh ben j'en ai fait acheter deux là, sur le sur le pôle et j'ai pas du tout ouvert une une page mais je vais le faire parce que ça m'intéresse que je pense euh, j'ai l'impression en tout cas dans le monde du kayak c'est été beaucoup euh, utilisé et donc euh, moi c'est euh, ça a été beaucoup utilisé, c'est beaucoup utilisé. Et donc, euh, je pense que c'est super intéressant. Voilà, c'est aussi par curiosité. Et, et je ne sais plus ta question, mais en tout cas… Non, euh, non mais en, en, en fait, ce que, ce, que tu,
0: ce que tu disais me faisait, parler, me faisait penser à, au bouquin, justement, quand tu disais l'individualisation, et certains ouais. préféraient être penchés ou être au milieu du kayak. Et euh, bah j'ai pas la réponse, hein, mais ma ma question euh, qui n'a pas de réponse pour l'instant, c'est est-ce que ça c'est euh, prévisible ou pas Est-ce que quand tu vois on voit quelqu'un et qu'on fait toutes ces analyses, est-ce que on est capable de dire bah toi tu seras mieux penché et c'est confirmé ou il y a euh, que des exceptions euh, à la règle
1: <rire> Tu vois ben Moi aujourd'hui aujourd en fait je suis pas formé en préférence motrice. J'ai une connaissance de j'ai une bonne connaissance de ce que c'est. Je peux même t'en donner quelques-unes des préférences motrices et je pense que je pourrais les observer sur le terrain, mais je ne suis pas formé. Et donc, mon filtre, ce n'est pas euh, la méthode ou ce n'est pas euh, mes connaissances sur les préférences motrices. Mon filtre, c'est plutôt l'athlète lui demander, bah, « Tiens, toi, tu me dis que dans cette posture-là, tu te sens à l'aise. » Et bien, bah, on y va. Et sûrement que si je demande à quelqu'un de former ou si je me renseigne un peu, et bah, on ne doit pas être très loin. Et je pourrais le vérifier, d'ailleurs. C'est super bien ce que tu me demandes là. Je vais, je, vais, je vais creuser ça dans la Bible des préférences motrices, là. Sûrement qu'on ne doit pas être loin d'un profil préférentiel pour Vanina et pour Jérémy qui se situe eh ben, un peu devant. quoi. Ça, ça ressemble à quoi la journée d'un entraîneur C'est interminable, une journée d'entraîneur. C'est. <rire> et et, et ce n'est pas une connotation négative. C'est interminable, c'est-à-dire que bah, tu te lèves, je dirais. Allez, voilà, pour, en fonction de l'heure d'entraînement du, du jour. Et par contre, après, c'est jusqu'au moment où tu vas t'endormir le soir. Tu, tu bon, Si je dois être très, très concret, très précis, nous, à, à, sur le pôle France Avert, il bah, y a une, souvent une première séance le matin, une première séance de, de navigation, souvent le matin pour profiter des conditions un petit peu... Euh, c'est le matin que le bassin il est moins sujet au, au vent, donc on essaye d'en profiter le matin. Euh, une séance de bateau, et puis il peut y avoir euh, une autre séance l'après-midi qui sera soit du bateau, soit de la muscu. Donc, nous, on est présent sur toutes les séances. On essaye d'être le plus présent sur les séances d'entraînement. Et à côté, je dirais que c'est énormément de discussions entre athlète-entraîneur, mais aussi entraîneur-entraîneur. C'est beaucoup de briefing-debriefing. Briefing. Et donc, ce n'est pas, pas un emploi du temps qui est, qui est facile à résumer. Tu vois. Tu, quand j'arrive sur une séance, si j'ai en tête bien l'objectif de la séance, mais que je veux passer un peu plus de temps avec un athlète pour, pour le, bien lui faire comprendre l'objectif, que lui, il l'intègre, lui ou où elle l'intègre. Et eh bah ben, ça va me demander de, de voilà, de peut-être passer 20, 20 minutes ou plus de temps que ça. Et pareil en fin de séance. Souvent euh, moi j'adore prendre le temps à la fin de la séance pour euh, pour discuter, c'est on n'a pas toujours le temps parce qu'ils ont des contraintes et, et moi aussi. Et et mais par contre, j'aime bien euh, débriefer pendant le plus de temps possible, en fait, pour savoir comment ils ont vécu la séance et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme enseignement. Donc, euh, donc la séance, elle démarre à 9h. Et puis, en fait, euh, peut-être elle peut se finir à 11h30. Et puis, voilà. Après, c'est pareil l'après-midi. Et puis, puis, quand tu rentres chez toi ou que tu es entre deux séances, tu te dis, purée mais là, quand même, ce serait bien que je réfléchisse à ce que je dois faire ou ce que je pourrais leur proposer comme situation pour euh, pour que ça soit encore mieux qu'ils y trouvent plus d'intérêt que ça soit bénéfique pour euh, ce qu'on est ce qu'on essaye de développer et voilà je dirais que le métier d'entraîneur en tout cas aujourd'hui ma journée d'entraîneur elle se passe euh, pas mal dans dans ma tête et dans la réflexion tu vois
0: et, et si je comprends bien toi as un peu un, un triple cursus dans le sens où tu as un master en prépa en prépa physique tu es euh, entraîneur de kayak et en même temps, dit, tu parles de préparation mentale. Est-ce que tu abordes aussi euh, ces thématiques-là de préparation physique et de préparation mentale avec tes athlètes
1: ouais, Je n'ai pas, pas un master en, en prépa physique. J'ai un master en entraînement. Mais par contre, je, ouais, je, je me suis bien renseigné sur la prépa physique. Je ne suis pas préparateur physique pour euh, voilà du tout. Mais, mais ouais, à fond. En tout cas, de plus en plus... Euh, je trouve et peut-être avant, euh, ce qui fait que que ma conception, elle a beaucoup évolué aussi. Elle évolue très très vite et elle évolue. Je pense beaucoup en ce moment, euh, comme je suis jeune entraîneur, c'est qu'au début je disais, je pensais que l'entraînement c'était, ben bah, tiens, on va bien développer de la physio, on va bien développer des qualités physiques et puis on va renforcer des qualités mentales. Et puis c'est presque un peu une addition quoi, plus 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 et puis à la fin ça fera un truc bien. Mais en fait, euh, c'est complexe, l'entraînement. C'est vachement plus… C est, c est, ça, tout est relié. Tu ne peux pas dissocier la technique de, du physique de ce qui se passe dans ta tête. Et c'est ce qui fait que, oui, je suis obligé. Et en fait, ce n'est pas « je suis obligé », c'est que c'est obligé surtout pour les athlètes de, de se questionner sur les qualités mentales. Les, je, suis, je suis comme ça qu'on dit, ouais les habiletés mentales qui sont nécessaires pour être performant en situation de compétition et il y a quand même des bon, des, des incontournables de, de qualité physique si tu veux être capable de courir une course en dessous des, des 36 secondes sur 200 mètres et ben bah, il va falloir avoir un, un peu de bagage physio et physique avec toi
0: est-ce que J'allais être un peu plus spécifique, mais euh, ta question fait, fait un, un truc plus compliqué. Euh, pendant longtemps, la, la, la muscu c'était résumé par développer couché et euh, tirage planche dans, dans le milieu du caractère, C'était beaucoup ça. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a pas mal changé. Quel regard, toi, tu as sur euh, ces changements qui ont été faits euh, récemment Où on essaye de plus travailler euh, l'entièreté du corps, plus d'angles différents ou c'est plus un, un renforcement général que local, comme ça pouvait être le cas auparavant
1: Ouais. mais En plus, je dirais que les recherches un petit peu, en tout cas l'analyse du coup de pagaie en kayak, elle t'amène à, à, à penser la muscu en, un petit peu différemment. Tu peux plus te dire, bah, si j'ai un gros biceps, je vais bien tirer sur ma pagaie. Ouais, bah, c'est sûr, tu vas bien tirer sur ta pagaie, mais peut-être ce que tu vas produire comme avancement, ça sera un peu nul. Donc... Euh, donc, euh, oui, la, la muscu, elle a évolué et je dirais que on, on avance bien avec ces, cette idée. Tous les collègues là et tous les entraîneurs, euh, j'espère, dans le monde du kayak, qu'il euh, faut un corps euh, le plus homogène possible. Et moi, ce qui. Un petit truc sur lequel je suis assez sensible, c'est la capacité à, à gainer. Et en fait, le gainage, c'est c'est répondre à un déséquilibre tu vois pour moi c'est arriver à, à avoir des ressources euh, peut-être proprioceptives de aussi de forcément de force musculaire de, de tous les muscles qui sont autour des articulations qui nous concernent en, en bateau et, et pour pour répondre à un déséquilibre quand je quand je crée un déplacement si je veux me déplacer je crée du déséquilibre et donc bah nous, en plus, et je ne vais pas te le faire découvrir, quand tu es sur un bateau qui fait 50 cm de large, qui est tout rond et qui est instable, il enfin, y a déjà besoin d'être équilibré. Et en plus, tu vas mettre là-dessus du déséquilibre pour te déplacer. En tout cas, tu vas faire en sorte de, 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 de créer du déplacement. Et, et ça, ça, ça me paraît être super important, en tout cas, de, de bien considérer le gainage comme comme euh, central dans 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 la prépa physique du, du KX, quoi. On,
0: on, on entend souvent et je pose des questions un peu débutant mais euh, c'est mon niveau euh, on entend souvent que euh, l'appui et la vitesse donnent de la stabilité au bateau et que c'est plutôt d'être euh, stable à l'arrêt est-ce que tu confirmes euh... Je, je précise, parce que tu disais que euh, quand on donne un coup, euh, ça déséquilibre en, entre guillemets, et c'est pour ça que je te pose cette question-là. Euh, je prends mon, mon cas personnel, euh, réponse donc du coach. Euh, à l'arrêt, je suis stable dans tout. En mouvement, je suis moins stable qu'en mouvement. Si euh, vraiment, euh, ouais. je force, on va dire, ça me déséquilibre. Qu'en penses-tu euh...
1: Direct, <rire> je pense que ben, tu vas tu vas déjà développer ta stabilité Rudy je suis sûr que ça va venir super bien mais, mais en fait je pense qu'on est stable quand on a la pagaie dans l'eau et donc c'est sûr forcément euh, quand je suis en train d'enchaîner mes coups de pagaie, et ben bah, ma pagayée me sert à la fois de, de propulsion et d'équilibre parce que c'est mon seul point d'ancrage sur euh, sur euh, l'eau et, et l'eau c'est un fluide mais c'est surtout euh, c'est quand même quelque chose qui est qui, qui a une qui, qui a une matière sur laquelle on peut s'appuyer, tu c'est un point un point dur quand même. Donc euh, donc ouais, ouais ouais c'est sûr qu'avec la pagaie dans l'eau, je suis plus stable et donc si je suis à l'arrêt, la pagaie en l'air, et ben bah, elle me faire des petits des petites surprises quoi.
0: <rire> Est-ce qu'aujourd'hui tu t'entraînes encore en bateau
1: Et ben bah, non, je ne m'entraîne plus, en tout cas le mot entraîner il convient plus. Je, fais, je navigue, tu vois, je vais faire des petits tours un peu. Là, il y a les beaux jours qui arrivent et du coup, de plus en plus, je me dis bon, allez, tu vas essayer de naviguer au moins une ou deux fois par semaine, quoi, ça serait cool. Euh, mais non, je ne m'entraîne plus. Là, je... La semaine dernière, je crois que j'ai na... navigué quand J'ai navigué mardi, là. J'ai fait un petit tour avec les gars, mais je fais des trucs tranquilles.
0: Est-ce que ça ne te manque pas, justement, comme tout à l'heure, tu disais ouais, j'avais besoin de faire du sport tous les jours, ce côté un peu athlète que, que tu avais Ou finalement, tu es tellement occupé en tant qu'entraîneur que tu n'y penses même
1: plus euh, bah, Par contre, je m'entraîne plus en kayak, mais je dirais que j'ai quand même un, un volume d'entraînement sur d'autres activités qui est, qui, est, qui est pas conséquent. Mais qui est, je, je m'entraîne ouais, une fois par jour. Je fais du sport une fois par jour. Du coup, ça tu, me -ce manque que, pas. Qu'est-ce que tu fais que... Pas mal de sport d'endurance. Je, je fais du triathlon et du coup... Bah, quand tu fais du triathlon, il faut déjà que tu nages un peu, que tu cours un <rire> peu et que tu fasses du vélo de temps en temps. Et donc, euh, c'est déjà ces trois sports-là. Et en fait, j'adore le, le, les disciplines d'extérieur, donc le ski, euh, le, le trail, le VTT, tu vois. Donc, dès que j'ai l'occasion, j'y vais, j vais
0: quoi. OK, ouais, donc c'est… Je trouve ça… Euh, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais euh, pas bizarre, mais euh, original. En fait, que tu étais à fond, tu vois, kayak pour, devenir, pour essayer de devenir athlète de haut niveau, etc. Et qu'aujourd'hui, finalement, tu vois, il y a une euh, transition qui s'est faite. Tu en kayak, mais tu fais plus vraiment le kayak, alors que tu avais cet objectif-là. Je, je sais pas comment euh, l'exprimer, mais... Euh... Est-ce que tu as des, des regrets de ne de, de pas, pas avoir accédé justement au haut niveau Qu'est-ce qui explique pour toi que tu sois pas, pas arrivé à accéder au haut niveau
1: Ah, mais fille, fois, en, en Australie, l'année dernière, les filles, elles m'ont posé cette question-là. Dit, bah, comment tu expliques que tu n'as pas, pas atteint le haut niveau bah bah euh, C'est multifactoriel. C'est multifactoriel, mais le premier, c'est peut-être sûrement euh, euh, mon manque mon, mon, d'envie, tu vois. C'est un truc qui se.. Pff, je, je fais du sport, j'adore le sport, et j'en fais tous les jours, mais par contre.. Euh, au moment où je voulais faire du kayak à haut niveau. Peut-être que je n'avais pas bien compris tous les prérequis et tout ce qu'il fallait que je mette en place pour en faire du haut niveau. Euh, voilà, je ne suis pas quelqu'un quand même de super régulier à l'entraînement. Donc ça, je pense que ça n'a pas joué en ma faveur. J des fois où je me disais, oh là 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 là, il va falloir que tu te réveilles, mon gars, parce que quand même, dans trois semaines, il y a une course de sélection. Et alors là, je m'entraînais pas mal. Et après, je m'entraînais, puis après, je récupérais, puis après, je me réentraînais pas mal. Et donc, ça, c'est pas du tout un bon exemple à suivre parce que ça marche pas. Qu
0: Qu'est-ce fait... qu que tu dirais pour euh, dire quels sont les prérequis pour euh, devenir athlète de haut niveau s'il y a des jeunes qui nous écoutent à part l'envie. <rire> Est-ce qu'il y a autre chose pour toi
1: euh... bah, Je sais pas si je vais avoir un... une solution ou un truc en particulier, mais le... Bien, Bien reconsidéré. Ce que c'est que le kayak dans sa situation de compétition. Bien se questionner sur. Ah ouais, ok. Aujourd'hui, je vais je vais courir un 500 mètres ou « je vais courir. À... Ouais, pour les gars, ça va être le 500 là à partir de maintenant là, à partir de la prochaine Olympiade. Et ben, bien questionner sur euh, pour faire un 500 mètres à fond, qu'est-ce que j'ai besoin de faire et qu'est-ce que j'ai besoin de faire quand je suis en compétition. Parce que la logique interne de l'activité, bah, c'est de battre les autres. En fait. La logique interne, c'est tu, tout le monde a sensiblement le même bateau, sensiblement la même pagaie, tu chacun dans ton couloir. Et puis, il faut arriver le premier. En tout cas, il faut arriver devant ses adversaires. Ça, c'est pour, pour, pour remporter la compétition. Et donc, euh, et donc ça amène... Bah, ça amène forcément de l'adversité, ça amène forcément de la confrontation. Et, et donc, euh, pour finir, en tout cas pour euh, répondre à ta question, peut-être que je questionnerai les, je donnerai comme, comme petit conseil aux jeunes athlètes de, de tout de suite, très très jeunes, s'intéresser à, à ce qui se passe dans leur tête, à ce qui se passe, à ce qu'ils se disent, à ce qui qu traverse leur esprit quand, quand ils font du kayak. En confront, oui, parce, parce qu'on que... parle pas beaucoup là.
0: J'ai pas entendu ta phrase, comme j'ai voulu parler en même temps, tu peux la redire.
1: <rire> parce parce qu'en fait, on parle pas beaucoup il y a... le milieu de l'entraînement. Il... Enfin, j'en sais rien. En fait, moi, en tout cas, on m'a pas beaucoup parlé, on m'a pas beaucoup aidé sur ça, et donc je voudrais euh, attirer l'attention des jeunes là-dessus. Quand tu fais un sport de confrontation, que tu es un que tu vas te la coller contre neuf gars là et ben bah, il y a des pensées il y a des choses qui passent à l qui passent dans ton esprit qui voilà et ben bah, ben bah, ça se travaille en fait ça ça s'appelle euh, de la préparation mentale ou tout ce qui concerne les aspects les aspects psychos. et et puis euh, bah, voilà il faut en parler et donc je, je conseille les je dirais aux jeunes allez-y discutez avec votre entraîneur soyez euh, n'ayez pas peur d'évoquer de, de, ce qui vous traverse quand vous faites euh, du kayak
0: super j'arrive euh, au bout de mes questions Guillaume, est-ce qu'il y a euh, des sujets que tu souhaitais aborder, qu'on n'a pas abordé
1: bah, je ne crois pas j'ai je... l'impression qu'on a, on a parlé de plein de trucs mais, mais c'est cool et on pourrait encore en parler pendant des heures mais non, c'est bon en tout cas, merci beaucoup pour, pour ce moment et pour ce que tu fais pour le kayak. C'est
0: cool. Je, je, je pose mes questions, comme on disait avant le premier. Je pose mes questions parce que je n'ai pas les réponses. <rire> je ne les trouve pas. Donc, Je me permets de poser les questions. Et si ça profite à d'autres, bah, tant, tant mieux. Je,
1: je, crois que, je crois que pendant notre heure ou je ne sais pas combien de temps de conversation, je ne suis pas sûr que je t'ai donné une réponse. Je ne suis pas sûr que je t'ai donné une réponse toute faite parce que... Euh, bah parce que je crois que j'en ai pas trop en tout cas j'essaye de me les construire mais je suis jeune entraîneur et puis euh, surtout j'ai des convictions mais j'ai pas de j'ai pas de croyances euh, toutes faites. du coup euh, peut-être que euh, Peut-être tu vas dire ah, merde quand même je voulais avoir des réponses. Si si, si, si
0: mais ouais. euh, j'ai eu j'ai eu les réponses que je savais où je voulais t'emmener et je t'ai emmené là où je voulais donc euh... <rire> tu, tu verras avec le titre de l'épisode mais euh... <rire> je t'ai emmené là où je où je voulais donc t'inquiète pas mais mais après c'est normal de pas avoir de conviction, cas euh, de de croyances ancrées après c'est ça aussi le métier d'entraîneur ou de coach comme je suis c'est que ça évolue tout le temps en fait en fonction des expériences de ce que tu vois des personnes que tu vas entraîner ça évolue sans arrêt. Et tu peux pas rester fixé sur un truc de toute façon. Tu peux pas. Euh, tout ce qu'on peut faire, c'est donner notre vérité à un moment donné, mais tout en sachant qu'elle va évoluer. Donc, euh, je m'attendais pas à des réponses toutes faites euh, <rire> là-dessus. -là Excellent. Donc euh, voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume Parce que j'ai eu du mal à te trouver sur Internet. Est-ce que tu partages un peu euh, des choses Comment on fait si on veut te contacter, te poser des questions euh, Comment ça se passe
1: Ouais, je suis déjà je suis dispo sur Facebook. Je crois que c'est plus trop, c'est de moins en moins la mode. Mais... Sur, sur Facebook, tu... vous tapez euh, Guillaume Berge là et puis je répondrai à toutes les questions. Il y a zéro problème. Et c'est à peu près tout. Sur LinkedIn aussi, j'ai un profil, j'y vais pas beaucoup.
0: Oui, oui, mais j'ai vu que tu n'y allais pas parce que je t'ai écrit dessus en premier et je n'ai pas eu de réponse. Ah, ah ouais. <rire> et,
1: et, et sinon. Euh, J'espère bientôt euh, pouvoir euh, ouais, je m'engage peut-être, mais publier des, des contenus. Donc euh, on pourra en reparler tous les deux si tu veux. Oui, bah, euh, mettre... euh,
0: avec plaisir, bah, euh, on en parle juste après, euh, <rire> si tu veux. Donc bah, merci encore Guillaume pour euh, cet échange. On espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment et que ça vous aura servi. Et puis euh, et bah, à la prochaine. Salut à tous. Ciao.